0: À voix nue, Caroline Brouet.
1: Alain Juppé, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel.
0: Cinquième épisode, la vie après la politique. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. C'est un peu l'heure des bilans. Juste quand même une question, vous, vous ne préparez pas votre retour par hasard j ai, j ai
1: Non, pas du tout. pas mal compris euh, les choses. Je suis absolument... Claire et définitif. Je sais bien que quand l'homme politique dit ça, on ne le croit pas. Mais vous pouvez me croire. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page de la vie politique active. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut devenir, euh, comment dire, sage.
0: – Vous l'êtes devenu ?–
1: Je suis devenu sage. C'est ce que m'a dit mon directeur de cabinet quand j'ai été nommé au Conseil constitutionnel. – Il est. eu un, un grand soupir. Il me dit « enfin sage ». Je n'ai pas su comment il fallait prendre ça, comme un compliment ou comme une moquerie.
0: Est-ce que vous avez hésité à accepter euh, cette nomination au Conseil oui non.
1: non, parce que j'avais décidé depuis longtemps de ne pas me représenter en 2020. Ça allait faire 25 ans, euh, j'allais atteindre 75 ans et j'avais une obsession de ne pas faire le mandat de trop comme Chabon, qui avait fait le mandat de trop. Donc, ma décision a été prise depuis longtemps et je me préparais à faire autre chose. Il se trouve que, et là aussi, c'est toujours le, le hasard qui décide des destinées, parfois, que j'ai reçu cette proposition, un an avant les élections, c'est-à-dire pas en 2020, mais en 2019, euh, où le président de l'Assemblée nationale, un beau matin, me dit, voilà, j'ai l'intention de vous nommer au Conseil constitutionnel, est-ce que ça vous intéresse Je lui ai dit, vous me laissez combien de temps pour réfléchir Il me dit, jusqu'à ce soir, 18h. Voilà, donc, j'ai réfléchi dans la journée, et je me suis dit que c'était une proposition euh, honorable, euh, que euh, voilà, euh, j'avais envie de l'accepter. C'est la raison pour laquelle je suis parti de Bordeaux un an plus tôt que ce que j'avais prévu.
0: Vous n'êtes pas juriste, ce n'est pas un problème.
1: Comment Je suis pas juriste.
0: Vous n'êtes pas juriste.
1: Bah, euh, on fait du droit public, l'ENA. Oui. À l'inspection ah, des finances, on fait, on, fait, on fait du droit fiscal. Et si on nommait que des professeurs de droit constitutionnel au Conseil constitutionnel, ce serait une belle catastrophe. Le fait d'avoir été ministre, parlementaire, maire, c'est très utile lorsque on juge de l'application de certains domaines du droit.
0: La constitution de 1958 à nos jours, elle est sur votre table basse.
1: Vous la consultez <rire> oui, oui, tous oui, les jours. J'essaye de la prendre par <rire> cœur.
0: <carrière. rire> Après tant d'années, vous n'avez pas encore euh, tous les articles en ah, tête. Il en reste. Elle petit. évolue surtout. <rire> Avant d'entrer au Conseil constitutionnel Alain Juppé, vous êtes passé devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, oui. car, vous le dites dans, dans vos mémoires, vous aviez un casier judiciaire. Euh, je rappelle que vous avez été condamné en 2004, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents euh, et qui s'en souviennent pas, condamné par la Cour d'appel de Versailles à un an d'inéligibilité et 14 mois de prison avec sursis pour celle d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Vous avez plaidé devant cette commission euh, des lois de l'Assemblée nationale pour un droit à l'oubli. Et vous avez déclaré j'ai purgé ma peine. Ça vous l'avait de, de tout le reste pour pouvoir entrer au conseil constitutionnel le... ou vous aviez une, une, un sentiment de culpabilité et il fallait que vous régliez ça
1: La première chose que j'ai dite à, à Monsieur Ferrand quand il m'a proposé de me donner, il m'a dit mais j'ai un casier judiciaire. Il m'a dit je sais et euh, j'ai étudié la question et il m'a ajouté euh, j'en ai conclu que ça n'était pas un empêchement. Donc voilà, c'est un premier jugement de l'autorité qui m'a qui m'a nommé. Deuxièmement, quand je suis allé devant la commission des lois, j'ai mis carte sur table euh, en revendiquant peut-être le droit à l'oubli, puisque j'avais purgé ma peine. Troisièmement, j'ai rappelé quand même que la cour d'appel avait dit formellement que je n'avais pas mis un sou dans ma poche et que je ne devais pas être le bouc émissaire de mon parti. Euh, voilà. Et donc la commission des lois a, a, par 21 voix sur 24, ratifié ma nomination. Euh, J'ajoute enfin que moi, ce qui m'a le plus ressourcé, c'est pas tellement l'avis de la Commission des lois, d'ailleurs, que celui du peuple de Bordeaux. Hein. Je me suis relégitimé à deux reprises en 2006, en 2008, en 2014 par le suffrage universel. Et j'estime que ça valait droit à l'oubli.
0: — Est-ce que vous vous y plaisez au Conseil constitutionnel ?— Beaucoup.
1: Beaucoup. Parce il y a du travail... C'est dense et surtout ce qui me plaît beaucoup, outre l'atmosphère de travail qui est très collégiale et très, très conviviale, c'est la très grande diversité qu'on est amené à traiter. Ça peut être du droit de la famille, du droit fiscal, du droit pénal. Ça peut être aussi, euh, bien sûr, euh, l'examen du fonctionnement des pouvoirs publics et en particulier de la façon dont la loi est élaborée. Et de ce point de vue, le fait d'avoir été ministre ou parlementaire est un plus par rapport à celui d'avoir été professeur de droit constitutionnel.
0: Bon alors, vous avez perdu votre liberté de parole en acceptant euh, ce poste au Conseil constitutionnel. Mais du passé, on peut parler.
1: On ne fait pas table rase. Jamais.
0: Ah bon. Donc, est-ce que vous diriez que la politique, c'était mieux avant
1: Non, non, non. De toute façon générale, euh, le monde n'était pas mieux avant, la vie n'était pas mieux avant. C'est le principal message que j'adresse à mes jeunes auditeurs quand je vais devant une université. Euh, je ne vais pas vous faire mon numéro sur le XXe siècle c'est un siècle absolument merveilleux. Deux guerres mondiales, la grippe espagnole, le goulag, la Shoah, les génocides, la guerre froide, Hiroshima. C'est un siècle absolument merveilleux. Euh, non, aujourd'hui, c'est difficile. Nous avons à affronter des défis formidables. Le défi climatique, le défi migratoire, le défi numérique, le défi moral et politique. Mais bon, on va se battre, on va résister.
0: Alors, je vais tourner la, la, la question autrement. Est-ce que les politiques sont à la hauteur des enjeux
1: les enjeux sont compliqués et l'idée que on n'a plus de grands hommes et qu'on n'a plus que des médiocres en politique, c'est une idée facile. Non. Il euh, y a des gens de qualité en politique. C'est plus difficile de s'engager, bien sûr. Quand on a 20 ans aujourd'hui ou 25 ans, on dit regarde à deux fois. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi Parce que, Parce que... <rire> vous avez envie d'entrer dans une corporation dont 80% des Français pensent qu'ils sont pourris, impuissants et inefficaces Le milieu du journalisme, n'est pas ça... mieux. Hein, mais... non, non, ça suscite pas véritablement l'enthousiasme. C'est pour ça que c'est plus difficile.
0: Oui, vous dites aussi que vous croyez encore à l'engagement et à la noblesse de l'engagement oui. politique et d'ailleurs aussi à la possibilité d'agir.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je l'ai dit pour ce qui concerne les mandats locaux, on peut agir, on peut faire des choses. On ne peut pas changer la vie. Ceux qui promettent de changer la vie sont un peu euh, ambitieux et racontent des histoires. Mais on peut changer les choses. On peut améliorer la situation. On l'a fait dans le passé. La situation des femmes, par exemple, s'est beaucoup améliorée au fil des années. L'IVG, c'est une mesure politique... Enfin, la, la, la libéralisation de l'IVG, la loi veille, ça a été une amélioration de la condition féminine. Et euh, dans un domaine moins sensible, euh, les lois sur la parité en politique ont amélioré la situation des femmes aussi. Les cas entre les hommes et les femmes se réduisent. Pas suffisamment, pas complètement. Il y a encore un scandale majeur qui est celui de la violence faite aux femmes. Mais globalement, la situation des femmes s'est améliorée. On a progressé dans le sens d'une meilleure égalité entre ce que je continue à appeler les sexes. Euh, même si c'est plus un mot euh, employé euh, usuellement. Il était remplacé par celui de genre.
0: Oui, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On est en mais... dehors du micro. Non, non, non. Oui, je... <rire> euh, mais je, vous, vous parliez des, des jeunes auditeurs. Il y a un épisode ou un moment de votre vie euh, qu'on n'a pas encore abordé, Alain Juppé, c'est celui de Québec. Vous êtes parti enseigner euh, à Montréal pendant un an, de 2005 à, à 2006. Un bonjour, jour presque. Vous avez donné des cours de relations internationales sur les conséquences de la mondialisation sur la vie des États — Sujet intellectuel, si l'on est. Euh... —
1: <rire> Je suis un intellectuel. — Est-ce
0: que vous avez trouvé ce que vous ne pouviez faire en politique, là Vous avez adoré faire ça, justement, ce travail intellectuel. Alors est-ce que euh, euh, c'est possible d'être un intellectuel en politique
1: ?— Oui, bien sûr. Je, je, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens... Euh... Euh, qui aiment les idées qui euh, sont cultivées qui ont eu des formations solides qui savent écrire enfin je vais pas vous citer la, euh, certains de mes pères euh, dont on peut considérer que ce sont des hommes cultivés à défaut d'être des, des, des intellectuels qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel c'est quelqu'un qui consacre sa vie à, à des considérations théoriques bon effectivement les hommes politiques ne sont pas ça mais il y a des hommes politiques qui sont à la fois dans l'action et dans la réflexion ça existe fort heureusement et historiquement on pourrait en citer certains qui sont prestigieux. De Gaulle est un peu un intellectuel. Hein. Quand on relit le général De Gaulle, d'abord, il écrit magnifiquement bien. Et les ouvrages qu'il a écrits avant la guerre montrent la puissance de sa pensée et de l'anticipation de sa pensée. Et ça a été un homme d'action aussi. J'aimais cette expérience du Québec. D'abord parce que c'était une respiration après le coup de bambou que j'avais reçu sur la tête avec mon procès. Parce que j'ai retrouvé une vie familiale extrêmement étroite et affectueuse et chaleureuse parce que j'ai trouvé des gens aussi bienveillants, détendus, euh, un peu moins stressés que dans le triangle d'or de Paris, euh, par exemple. Euh, et puis le contact avec euh, des publics très très variés, euh, de fonctionnaires internationaux à Ottawa, le kalidoscope de la planète à Montréal. J'avais des, des étudiants venant de toutes les parties du monde, et même de France. Et puis des Québécois pure souche ou pure laine comme ils disent, à, à Québec. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante. Vous allez... Le signal que j'ai appris là, parce que c'est venu en France aujourd'hui, que les étudiants notent les professeurs. C'est le cas maintenant dans beaucoup d'universités, à Sciences Po ou ailleurs, euh, c'était la première fois que je voyais ça. Donc euh, c'est aussi une relation intéressante.
0: Vous n'allez pas couper à la question alors, quelle note avez-vous eu J'ai eu une bonne note. <rire>
1: Et un jour, on m'annonce que je dois réserver le dernier quart d'heure de mon cours pour que les étudiants aient le droit de remplir la fiche de notation. Donc voilà, je suis parti, je les ai laissés, ils ont rempli ma fiche de notation. C'était sur la disponibilité, sur la clarté, etc., etc. C'était assez détaillé. Oui. C'était pas simplement euh, « il est sympa ou il n'est pas sympa », ou « il est bon ou il n'est pas bon <coughs> ».
0: Je voudrais vous ramener à, à la première émission quand nous avons ensemble défini un certain nombre de, de valeurs que vous avez, dont vous aviez hérité dans votre éducation, dans votre famille. Valeurs morales, nous avez vous dit, Et rappelant là aussi le, les racines catholiques qui sont les vôtres, même si on peut avoir une morale et ne pas être catholique. J'aimerais savoir comment l'homme politique que vous avez été, donc mais que vous restez, puisqu'on reste, je pense, politique toute sa vie, malgré tout, à bord de la question de... Alors, la morale ou l'éthique, ça dépendra, vous nous le direz. Est-ce que morale et politique font bon ménage
1: Non. Parce qu'il y a des tensions. Mais elles ne sont pas incompatibles. Ça dépend ce qu'on veut dire par bon ménage. Est-ce que c'est antinomique Non. Bien sûr que non. Est-ce que c'est facile Non. Bien sûr que non, aussi. Donc il y a une tension permanente entre les deux, parce que la politique aussi, c'est l'art du possible, qui amène parfois à faire des, des concessions avec euh, les valeurs morales. Puis, euh, moi, je crois qu'il y a des valeurs morales. Et euh, pour moi, l'essentiel, ce qui font de tout, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. C'est ça qui est, pour moi, l'ancrage principal. Mais à partir de là, c'est compliqué. J'ai le souvenir d'une dissertation que j'avais faite euh, tout à fait en première, avec un prof que j'aimais beaucoup. Et le sujet, c'était « Faut-il toujours dire la vérité ?» J'avais 14 ans, 15 ans, je suis parti, moi, hein, en flamme. Bien sûr qu'il faut toujours dire la vérité, mentir, c'est un scandale, c'est un péché mortel, etc. Et le prof me dit, en m'annotant, « Mais est-ce que vous êtes sûr que la vie en société serait facile si on disait toujours à chacun ce qu'on pense de lui jusqu'au bout ?» sans euh, arrondir la vérité, sans voir... Enfin, voilà. Euh, C'est ça aussi la vie. Alors je ne vais pas tomber dans le machiavélisme, hein, euh, naturellement, mais euh, la vie demande parfois un certain nombre d'accommodements. Plus encore en politique qu'ailleurs On s'accommode de petits, voire de gros mensonges Écoutez, De Gaulle arrive en 1958, qui est un des, des grandes déférences, il dit aux, aux Algérois qui euh, l'acclament sur... Euh, euh, la place du gouvernement général d'Alger, je vous ai compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le général Est-ce qu'il est totalement sincère Ou est-ce que sa vérité à lui, quand il dit « je vous ai compris », c'est très exactement la vérité qu'entendent ceux qui sont dans la rue Vous connaissez la réponse. Elle est venue quelques mois après. Donc voilà, l'art de gouverner, c'est aussi de se fixer un objectif. Et parfois de se donner une petite marge de manœuvre pour atteindre cet objectif, parce qu'il est supérieur aux accommodements qu'on peut, qu peut consentir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Si, peut-être qu'on aura envie d'un exemple, mais vous n'allez pas le donner. Donc je euh... vais donner hein. Ah, <rire> d'accord, pas vous concernant. Vous parliez de l'art des concessions. quelles concession, quelle compromission même, n'avez-vous jamais faites
1: Une question difficile euh, trahir ce qui est, ce qui est ma, ma conviction fondamentale, c'est que toute personne humaine a droit au respect, qu'elle soit blanche ou noire, jeune ou vieille, juive ou catholique, etc. C est, c est, je, je ne crois pas avoir jamais discriminé dans mes relations personnelles euh, avec les gens, euh, selon le, leur situation, je me suis efforcé chaque fois de leur témoigner du même respect, de la même considération et de leur laisser la même place euh, dans la vie de la cité.
0: Est-ce que vous avez toujours été droit dans vos bottes, Alain Juppé
1: J'espère, oui, j'espère parce que je suis finalement, avec le temps, assez fier de cette expression. Je l'oppose à une autre situation qui consisterait à être mou dans ses baskets. Il y a des, il y a des moments où il faut tenir bon. J'ai utilisé cette phrase dans mon moment difficile où j'étais à la, à la télévision, confronté à la question de mon appartement. revenons pas trop là-dessus. Enfin, s'il faut, j si je suis prêt à y revenir. J'ai rien à cacher et, et j'ai voulu simplement indiquer que j'allais pas abandonner ma fonction de premier ministre à cause de ça et que j'étais donc grand. Mais bon, alors, c'est apparu comme une déclaration arrogante, euh, tout juste si on ne m'a pas transformé un, un officier avec sa badine euh, en train de corriger le peuple. C'était un peu ça, l'idée. Non, non, je pense que c'est euh, l'idée que, de temps en temps, il faut savoir faire d'autorité. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque euh, À la recherche de quoi sont les Françaises et les Français D'un sentiment d'autorité. Et s'il n'est pas assumé, ça permet les dérapages dans tous les sens, euh, euh, et, et même dans ceux qu'on ne souhaite pas.
0: Est-ce que la tentation du pouvoir, euh, euh, les risques euh, liés, afférents à cette tentation du pouvoir, ne sont pas dangereux quand ils touchent à la trahison, alors non pas de l'esprit de dignité humaine dont vous avez parlé, mais peut-être même de vos idées Alors là, je vais me faire concrète, je vais donner à mon tour un exemple. Il me semble qu'en 1983, le, le RPR s'est allié avec le Front National, qui s'appelait Front National à l'époque, pour faire perdre des adversaires qui étaient les socialo-communistes aux municipales. Est-ce que là, vous n'avez pas fait, vous, un pas de côté par rapport à ce qui a toujours été une ligne, et vous nous l'avez rappelé, que la ligne n'est pas franchir la ligne rouge, le Front National et les idées d'extrême droite Je
1: n'ai pas le souvenir d'avoir quelque responsabilité que ce soit... Si, pardon, j'étais délégué national aux études, <rire> au RPR. Voilà, mais euh, je n'ai pris aucune part dans cette décision. Et en ce qui me concerne, jamais je n'ai varié de ligne parce que je considère que le Front National, même si aujourd'hui, euh, voilà, ce parti n'est peut-être plus ce qu'il a été dans le passé, ne partage pas la même vision que celle que j'ai des. Euh, Principes démocratiques et des principes républicains. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté très cher, parce que moi, j'étais jusqu'au bout de ma logique. Alors vous évoquez cette période de 83, ok. J'ai dit où j'étais à ce moment-là. En revanche, en 97, j'étais aux commandes. Et euh, si nous avons perdu les élections législatives, il y a plusieurs raisons à cela. Et l'une des raisons, D'ailleurs, ça a été titré par Libération à l'époque. Ça a été les quadrangulaires organisés par le Front National dans une quarantaine, une cinquantaine de circonscriptions et qui nous ont fait perdre les sièges qui nous auraient peut-être permis de garder la, la, la majorité. Et, et donc là, j'ai été absolument inflexible. Donc, j'ai aucun complexe là-dessus, sur les relations avec le Front National.
0: Droit dans vos bottes. Là, clairement, droit dans vos bottes. Vous, vous rappelez que de tous les dirigeants que vous avez eu le privilège de rencontrer Alain Juppé, c'est Nelson Mandela qui suscite... Euh... En vous, la plus profonde admiration, Nelson Mandela, porteur d'un courage politique immense. D'où ma question, que signifie, que signifie avoir du courage en politique
1: Avoir le courage en politique, ça consiste à faire passer l'intérêt général contre ce qui pourrait être son esprit de revanche ou de vengeance. Voilà un homme qui passe, je n'ai plus le décompte exact, plus d'une vingtaine d'années en prison. Alors il était certes pas dans une jaulle, il était en résidence surveillée, mais en fait il est en prison, privé de liberté. Il revient au pouvoir. Je l'ai rencontré à ce moment-là et j'ai raconté cette espèce de contraste entre le monde de Clerc qui finissait et le monde de Mandela qui arrivait. Euh, et il aurait pu euh, se venger, hein, prendre sa revanche. Et qu'est-ce qu'il dit On va se réconcilier. Et il a fait la réconciliation après la fin de l'apartheid. Et j'ai trouvé ça absolument admirable, et c'est ça, sa force morale. En plus, il avait une espèce de rayonnement personnel. Il y a des gens comme ça qui ont une espèce de... de J'allais dire karma, non, c'est pas karma. De charisme. Je cherchais le mot. De charisme. J'en ai rencontré quelques-uns euh, dans ma vie, dont euh, Mandela. Je l'ai vu un jour à l'Elysée, dans un déjeuner qu'avait organisé Jacques Chirac, devant une vingtaine de jeunes qui venait d'ailleurs euh, de différents quartiers que le président de la République avait invité. Il parlait pas anglais, Mandela parlait pas français, et c'est pour moi un extraordinaire mystère de voir comment le dialogue s'est noué. Il oh, y avait un interprète, bien sûr. Comment le dialogue s'est noué entre cet homme et ces jeunes. Il y, y a une chaleur qui s'est créée tout de suite, et c'est ça le charisme.
0: Est-ce que vous pensez que vous en avez du charisme
1: Ça, j'en sais rien. Moi, c'est un... Pas à moi de le dire. J'essaie de ne pas. De ne pas... Euh, comment dire porter de jugement sur moi-même autrement que dans mon intimité.
0: Est-ce que le monde en 2023 manque d'un Mandela
1: Il doit y avoir des Mandela ici ou là. On, on les voit pas beaucoup. Quand hein. on cherche bien, je ne sais pas parce que parce qu'on cherche pas. Et ça, d'ailleurs, oh, moi-même, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Mais euh, je pense qu'on peut en trouver. On aurait besoin d'une un, sorte de Mandela au Proche-Orient aujourd'hui. Pour dire aux Israéliens et aux Palestiniens, il n'y a pas d'autre possibilité d'avenir et de long terme que de vivre sinon ensemble, du moins à côté les uns des autres. On arrive... À... Où l'importance des hommes dans l'histoire, quand même, aussi, des personnalités. Peut-être pour ça que je suis pas marxiste, entre autres.
0: Toujours pas à la fin de le... mmh. <rire> votre carrière politique, en tout cas. Non, que là, vous... c'est
1: l'intellectuel, pardon.
0: Qu'est-ce que vous auriez été si vous n'aviez pas fait de politique
1: Je ne sais rien. Je ne sais rien. Peut-être si j'avais suivi les orientations maternelles, aujourd'hui médecin, pourquoi pas. Ça vous aurait plu Ça aurait pu, oui, pourquoi pas. C'est un magnifique métier. Euh, ou bien prof d'université. Enseignant, j'allais Peut-être archéologue. Hein. Et quand j'étais à l'école normale, j'ai failli, à la fin de l'école, accepter un poste à, à l'école française d'Athènes. Je serais peut-être en train de fouiller à Delphes en ce moment euh, sur un site réservé à l'école française d'Athènes. Ouais, C'était passionnant. J'ai toujours euh, une, une attirance très forte pour... Euh, L'Antiquité, les sites de la Grèce, de la Grèce hellénistique, de l'Italie, c'est ma culture profonde. Oui, je rappelle que vous êtes agrégé d'être classique. C'est et... une de mes différences avec Chirac. Chirac, c'était l'Asie, c'était l'Asie centrale, c'était l'Extrême-Orient, c'était l'Afrique. Moi, c'est l'Italie, la Grèce, la Grande Grèce, la côte yodienne de la Turquie. Enfin, c'est là que je me sens chez moi.
0: Vous avez échangé euh, sur oui, 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 bien question. sûr. Vous avez oui, pris oui, un petit peu de ses goûts et, de ces et goûts vous, a... vous avez je donné les vôtres.
1: Euh... Je suis pas sûr parce qu'il se moquait en toujours échange? de mon goût pour l'antiquité gréco-romaine. Il disait, mais ces statues gréco-romaines, c'est toutes les mêmes, disait-il, par provocation. Et euh, je n'ai pas acquis. Euh... Le, le dixième de l'immense culture qu'il avait sur les civilisations que j'ai citées, qu'il cachait parce qu'il avait une forme de coquetterie, il voulait faire croire qu'il était inculte alors qu'il avait une culture différente peut-être de la mienne, mais extrêmement vaste.
0: Je voudrais vous citer une journaliste politique euh, qui est Françoise Fressoz dans Le Monde, euh, au moment de votre nomination au Conseil constitutionnel. Elle dit que vous êtes, je la cite, « le condensé d'une étrange relation avec les Français » faite de haine, de rédemption et peut-être aussi de méprise. Oni, lors de son passage à Matignon au milieu des années 90, montré du doigt lors de sa condamnation en 2004 dans le dossier des emplois fictifs de la mairie de Paris, le Landais, comme ça qu'elle vous appelle, le Landais a ensuite connu un spectaculaire retour en grâce avec la Jupemania de 2016 qui lui a fait de nouveau croire que tout était possible. Fermez les guillemets. Est-ce que votre histoire avec les Français et les Françaises n'est pas l'histoire d'un malentendu, Alain Juppé
1: Non, c'est l'histoire de périodes différentes de ma vie. Hein. Euh, voilà, c'est un long parcours avec des moments fastes. Quand François François, pour qui j'ai beaucoup de respect, je la lis toujours avec beaucoup d'intérêt, euh, dit que j'ai battu tous les records d'impopularité au. À Matignon, euh, c'est vrai à la sortie, pas à l'entrée. À l'entrée, j'étais le Premier ministre nouvellement nommé le plus populaire. Donc vous voyez qu'il y a des hauts et des bas. Et quand vous faites quelque chose, euh, vous encourez toujours le risque de, de l'incompréhension. Euh, là où peut-être il y a eu méprise, est-ce bon, qu'elle est, qu est aujourd'hui dissipée J'en sais rien. C'est sur euh, ma personnalité, euh, l'homme froid. Voilà, euh, insensible, droit dans ses bottes pour reprendre cette expression, parce que c'est ça que ça voulait dire euh, pour les. Les analystes politiques et les journalistes qui se sont, euh, employés à, à, développer cette expression avec gourmandise. Euh, voilà. Et là, il y a peut-être méprise parce que, alors c'est ce qui transparaît, paraît-il, dans mon livre. C'est ce que les Bordelais ont senti. C'est ce que les électeurs du 18e euh, arrondissement aussi ont senti pendant 12 ans. C'est pas ma vraie personnalité. Voilà. Je pense pas que je sois froid et insensible.
0: Et vous en avez souffert?
1: Oui, vous en reveniez un peu, mais sur mais cette idée-là? Je, je, pas de, aujourd'hui, j'ai pas d'amertume, d'ailleurs ça se sent dans mon livre, j'ai aucun compte à rendre, euh, aucun compte à régler avec personne, je n'ai pratiquement dit du mal de personne dans mon livre, ce qui est assez exceptionnel dans un livre politique. On l'a euh, dit, hein Oui, euh, il suffit de comparer. Euh, voilà, parce que euh, je suis assez, bon ça va paraître un petit peu arrogant, mais je suis assez heureux de ce que j'ai fait. Euh, voilà, j'ai contribué comme je l'ai pu, euh, euh, à améliorer euh, sans doute. Euh, euh, la situation de Bordeaux et peut-être même à Matignon de faire quelques quelques belles réformes euh, bon qui m'ont valu de l'impopularité à court terme. Je cite cette phrase du président de la République décorant mon ancien ministre des Finances et disant que nous avions réalisé un projet titanesque et une véritable prouesse à Matignon qui était celle de qualifier la France pour l'euro. Voilà. Donc j'ai des moments de fierté, des raisons de fierté, des raisons d'échec. J'ai posé le pour et le contre. Si c'était à refaire, je ne referais pas exactement la même chose, bien sûr. J'essaierais de ne pas refaire les mêmes erreurs. Euh, mais bon, je termine heureux.
0: Vous disiez que vous aviez plus de temps, enfin c'est comme ça que je l'ai entendu, au Conseil constitutionnel, que dans votre vie politique précédente, sur votre table basse, à côté de la Constitution de 1958 à, à nos jours, et d'un beau et gros livre sur le Parlement de, de Bordeaux de 1462 à 2012, il y a deux énormes livres, et pour cause, l'œuvre de Pascal, évidemment édition du 400e anniversaire, je rappelle que nous enregistrons ces émissions en 2023, et tout rabelais. Pascal et Rabelais, ça va ensemble
1: Non, mais j'ai des goûts assez éclectiques. On peut aimer les deux. Euh, je connais bien Pascal, je connais un peu moins bien Rabelais, donc c'est pour ça que je vais me plonger. Mais j'adore cette langue gourmande, savoureuse, extraordinaire. J'aime la langue française. Et une des choses qui me navre aujourd'hui, c'est de la voir appauvrie et, comment dire, pervertie par l'introduction du, du franglais. Enfin, la première chaîne de télévision française s'appelle mytf 1 quand même. Bon, termino que... ne je...
0: terminons pas sur... Je ne <rire> fais pas
1: de commentaires <rire> sur, sur la concurrence. On pourrait prendre d'autres exemples. Pourquoi se précipiter pour aller acheter des choses un vendredi noir Moi, un vendredi noir, je resterai chez moi pour éviter les ennuis. Non, là, on va la Black Friday. Je pourrais multiplier les exemples.
0: Allez, redevenons sérieux, est... parce que c'est la dernière question, Alain Juppé. Vous qui rêviez d'avoir une carrière de premier ordre vous qui avez cherché une forme de reconnaissance de votre travail de vos qualités vous le disiez vous êtes heureux assez fier globalement de ce que vous avez fait mais quelle trace vous aimeriez laisser autrement dit qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise euh, d'Alain Juppé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne
1: d'Alain Juppé Moi je vais vous dire peut-être rien
0: Ah non ça c'est décevant
1: j'ai pas la prétention de laisser une trace dans l'histoire. Mais des tas de gens qui en sont persuadés, voyons, soyons modestes. Bon, peut-être que je vais laisser une trace pendant dix ans. Qu'est-ce que c'est sur l'éternité Merci Alain Juppé.
0: C'était à Voix chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Martin Troadec, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.